0: Hallo am Freitag. Es ist der 2. Juni 2023. Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert und Simone Panteleit. Und wer hätte gedacht, dass wir uns kurz vor dem kalendarischen Sommerbeginn nochmal jeden Tag aufs Neue mit Heizungen befassen müssen? Ja,
1: Robert Habeck hat das ja mit seinem Heizungsgesetz verursacht. Jetzt wird er dieses Gesetz vermutlich nochmal ändern, aber der Schaden ist angerichtet. Die Bundesregierung bekommt extrem schlechte Noten von den Deutschen im neuen ard deutschland -Trend sind gerade einmal 20 Prozent mit der Arbeit der Regierung zufrieden. Das ist ein Rekordtief für die Ampel. Und dabei spielt ganz offensichtlich auch der Heizungsstreit eine Rolle.
0: Ja, Zwei Drittel, 67 Prozent genau, befürchten, dass sie durch die geplanten Heizungsvorschriften finanziell überfordert würden. Und 74 Prozent sagen, sie fühlen sich nicht richtig informiert, was die Heizungspläne angeht.
1: Ja, wie gesagt, so richtig weiß man ja nicht, was am Ende im Gesetz stehen wird. Aber ist es überhaupt richtig, hier mit Verboten zu arbeiten, wie es die Grünen wollen? Oder wäre es nicht besser, Anreize zu schaffen, damit Menschen freiwillig umsteigen?
0: Ja, Es gibt einige Experten, die sagen, Freiwilligkeit wäre besser, denn alle, die du auf deiner Reise nicht mitnimmst, die hast du schon verloren. Und eine Reise mit Verboten zu beginnen, kommt einfach nicht gut an. Wir haben mit einer Expertin in Sachen Klima- und Wärmewende gesprochen. Es ist Dr. Julika Weiß, Forschungsfeldleiterin Nachhaltige Energiewirtschaft und Klimaschutz vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung.
1: Einen schönen guten Morgen, Frau Dr. Weiß.
0: Guten Morgen, Herr Schubert.
1: Sie sind Forschungsfeldleiterin für nachhaltige Energiewirtschaft und Klimaschutz und Sie sind vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Erste Frage, was machen Sie genau?
2: Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Wärmewende, in Forschungsprojekten, aber auch in Beratungsprojekten. Und insgesamt am Institut beschäftigen wir uns eben mit der sozial Transformation, die wir eben als Wissenschaftlerinnen durch Forschung und Beratung begleiten wollen. Und eben auch voranzubringen wollen natürlich, nicht nur begleiten.
1: Ja, und Sie äh, gucken sozusagen immer genau hin, wenn die Politik mit irgendeiner Idee um die Ecke kommt. Und da sind wir ja schon auch mittendrin im Thema. Als Sie das allererste Mal von Robert Habecks Heizungsgesetz, wie wir das landläufig gehört haben, haben Sie da die Hände beim Kopf zusammengeschlagen oder haben Sie gedacht, ach, das ist aber der richtige Weg?
2: Also ich habe ja gesagt, ich beschäftige mich seit Jahren mit der Wärmewende und habe festgestellt, dass ich vor ein paar Jahren gemerkt habe, es ist überhaupt nichts passiert in den letzten zehn Jahren. Wir sind eigentlich auf der Stelle getreten. Der Anteil erneuerbarer Energien ist gar nicht vorangegangen. Die energetische Gebäudesanierung ist auch kaum vorangekommen. Das heißt, seit Jahren stellen wir eigentlich fest, die bisherigen Instrumente reichen nicht aus, um die Wärmewende intensiver voranzubringen. Und gleichzeitig schreitet im Grunde das Wissen voran. Der Klimawandel ist da und wir müssen dringend handeln. Von daher, vor dieser Perspektive war ich froh, dass es jetzt einen Ansatz gibt, der eben auch mit Ordnungsrecht, auch mit Vorgaben sich dem Thema Wärmewende zuwendet und eben dafür sorgen soll oder hoffentlich auch kann, dass die Wärmewende mal mehr vorankommt als nur mit reinen Förderangeboten.
1: Ist denn äh, so eine Verbotsdiskussion dem äh, Klimaschutz zuträglich eigentlich?
2: Also die Frage ist ja, was haben wir für Möglichkeiten und Instrumente, den Klimaschutz voranzubringen? Seit Jahren gibt es sehr gute Förderbedingungen im Bereich ähm, energetische Gebäudesanierung und auch Heizungswechsel. Das hat zu wenig ähm, Maßnahmen geführt, weil es einfach sehr aufwendig und anstrengend ist, zu sanieren und weil eben auch die Anfangsinvestitionen in die erneuerbaren Energien häufig hoch sind. Das heißt, die Frage ist, wie kommen wir anders weiter? Und wir müssen bei den Gebäuden grundsätzlich unterscheiden zwischen zwei Fällen. Wir haben eben selbst der Eigentümerinnen und Eigentümer. Die würden ja sogar davon profitieren, dass sie Förderung bekommen und dass eben zukünftig der Gaspreis steigt und es dann eben sich auch lohnen wird, in andere Energieträger zu investieren. Aber der andere Fall, und das ist eben eigentlich der größte Teil der Menschen in Deutschland, wohnt in Mietwohnungen. Und dort gibt es eben das sogenannte Mieterinnen- und Vermieterinnen-Dilemma. Das heißt, die Vermieterinnen und Vermieter müssen eigentlich investieren in die neuen Heizungstechnologien, während dann nachher die Mieterinnen und Mieter von den niedrigeren Energiepreisen profitieren. Das heißt, das Anfangsinteresse durch Energiepreise ist hier noch nicht mehr vorhanden. Auf der anderen Seite hat aber der Vermieter die Vermieterin hat dann die Möglichkeit, Kosten umzulegen über die Modernisierungsumlage. Deswegen treffen nachher dann die Kosten der Investition auch die Mieten dann in den Gebäuden. Aber im ersten Schritt ist eben die, Anfangsinvesti die Anfangsinvestition erstmal nicht bei dem, der nachher von Energiepreissenkungen oder von Energiepreissteigerungen betroffen ist.
1: Also fehlt der Anreiz äh, zu investieren in ähm, umweltfreundliche CO2-neutrale Heizungen.
2: Genau, der Anreiz fehlt und selbst dort, wo es wirtschaftlich ist, also seit Jahren ist es eigentlich so, dass durch die Förderung und auch momentan ist es so, dass durch die Förderung man davon ausgeht, dass über die Lebensdauer der Heizung, die Heizungen sich durchaus lohnen. Also der Umstieg auf die Wärmepumpe ist nicht ein Minusgeschäft über die nächsten 20 Jahre. Das wird sich lohnen, weil die Gaspreise werden steigen, beziehungsweise müssen wir ja weg vom Erdgas und die alternative Wasserstoff ist eben absehbar sehr viel teurer und von daher ähm, ist es so, dass es nicht irgendwie... Eine Investition ist, die sich grundsätzlich nicht lohnt, sondern das Problem sind die hohen Anfangsinvestitionen. So eine Wärmepumpe ist erstmal sehr viel teurer, als einen neuen Gaskessel einzubauen. Und deswegen gibt es eben hier eigentlich eher ein Problem zu Beginn. Also die Frage ist, wie wird das finanziert? Wo, wo kommt das Geld zu Beginn jetzt her?
1: Jetzt gibt es ja auch Eigentümer, die sagen, ich bin ganz schlau. Ich warte nicht deshalb noch ein bisschen, weil ich denke... Es gibt überhaupt keinen Klimawandel, sondern ich warte deshalb, weil möglicherweise chinesische und indische und taiwanesische Hersteller mit ihren Wärmepumpen auf den Markt kommen. Die Preise werden also noch deutlich sinken. Also ich treffe eine ganz normale unternehmerische Entscheidung, also eine vernünftige Entscheidung und sage, ich warte lieber ab, bis die Preise sinken. Das ist doch erst einmal total nachvollziehbar, oder?
2: Das ist auf jeden Fall erstmal nachvollziehbar. Die Frage, also es wird auch davon ausgegangen, dass der Markt momentan eher überheizt ist. Also das heißt, wir gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren tatsächlich auch die Wärmepumpen aus dem deutschen Markt womöglich nochmal in Preis sinken. Also das heißt, momentan sind Wärmepumpen tatsächlich besonders teuer. Das lässt aber das Heizungsgesetz bzw. das Gebäudeenergiegesetz ja auch zu, dass man nicht sofort handeln muss, sondern dass man zumindest drei Jahre Übergangsfristen hat. Das heißt, man könnte dann auch sagen, bis der Markt nicht mehr ganz so überhitzt wird, habe ich noch ein bisschen Zeit. Man kann so lange beispielsweise auch einen Mietgaskessel in, meine, in meinen Keller stellen. Von daher ja, das ist eine Option. Auf der anderen Seite ist es ist ja auch eine doppelte Investition, wenn ich jetzt erst einen Gaskessel kaufe und dann nachher die Wärmepumpe irgendwie zu 30 Prozent weniger kaufe, habe ich insgesamt auch nicht weniger investiert, als wenn ich eben gleich die Wärmepumpe wähle. Also das heißt, das sind dann im Grunde doppelte Investitionen und eben womöglich auch Stranded Investments. Also man hat dann den Gaskessel bezahlt, die man dann nach acht Jahren wieder austauschen muss oder möchte, wenn man merkt, die Gaspreise ziehen an oder die Klimaschutzvorgaben ziehen an.
1: Jetzt passiert bei den privaten Eigentümern äh, ja Folgendes. Da soll mit Verboten gearbeitet werden, während man das bei der Industrie vermieden hat mit Verboten zu arbeiten, aus einem ganz vernünftigen Grund, weil man einfach Angst hatte, dass die Unternehmen abwandern. Jetzt können Menschen in der Regel nicht einfach auswandern und sagen, ja, dann gehe ich in ein anderes Land, ich habe hier mein Haus, ich gehe demnächst in Rente, man hat mir immer gesagt, das sei genau das Richtige, damit ich nachher im Ruhestand genug Geld aus der Rente habe, das ausgeben kann. Ich lebe in meinen eigenen vier Wänden. Bei der Industrie ist man den Weg gegangen zu sagen, hey, wir machen das mit dem CO2-Preis und mit dem Emissionszertifikatehandel. Wäre das nicht auch eine Lösung gewesen, wo man, wo man hätte sagen können, oh cool. Die diese, diese Idee, die wir bei der Industrie haben, die übertragen wir auf die Eigentümer. Wir machen also sozusagen über die kommenden Jahre hinweg das Heizen mit fossiler Energie immer teurer, sodass wir da Anreize schaffen, wirklich Anreize, nicht Verbote. Anreize schaffen, dass Menschen freiwillig eine Vernunftentscheidung treffen und sagen, ja, jetzt gehen wir diesen Weg.
2: Ja, also grundsätzlich ist das eine Alternative, die auch bei den Gebäuden möglich wäre. Die Auswirkungen oder die Folgen wären ja dieselben. Also im Grunde, wenn ich weiß, der Gaspreis steigt die nächsten Jahre irgendwie so enorm an, dass sich meine Gasheizung nicht lohnt, muss ich auch irgendwie die Investition eben in Erneuerbare tätigen. Das heißt, auch dann würden die Hauseigentümerinnen jetzt vor der Situation stehen, dass sie eben in Alternativen investieren müssen. Also im Grunde die, die Folge, was technologisch gemacht werden muss, wäre gar nicht unbedingt anders. Wir sehen aber, dass eben diese zukünftigen Risiken nicht gut abgeschätzt werden können von ähm, Gebäudeeigentümern oder insgesamt. Das ist auch ganz schwierig. Also ganz viele Wirtschaftlichkeitsfragen hängen ja davon ab, wie sich der Energiepreis entwickelt. Das ist also eine Risikostrategie. Das heißt, wenn viele Leute trotzdem jetzt auf den Gaskessel setzen würden, weil sie denken, heute ist ja noch nicht so teuer und ja, die CO2-Emissionen sollen zukünftig besteuert werden, aber das wird schon nicht so hart werden, dann haben wir eben auch hier ganz viele Investitionen in falsche Energieträger, und haben dann das Problem, dass eben dort in, vielen, in ein paar Jahren entweder die, Eigen, also die Gebäudeeigentümerin selber in den Ein- und Zwei-Familienhäusern merken, jetzt steigen aber meine Energiekosten ganz schön an, das ist ein Problem. Oder aber wir haben es im Mehrfamilienhausbereich, das habe ich ja schon beschrieben, ist das Problem, dass der Vermieter, die Vermieterin, warum soll sie in irgendwas investieren, nur weil die CO2-Bepreisung steigt, nur weil irgendwie die Energiepreise zukünftig steigen, da kann ich doch auch gleich bei meinem Gaskessel bleiben, der ist dann der Investition günstiger, da weiß ich, wie das funktioniert und dann haben die Mieten dann eben in zehn Jahren sehr hohe Energiepreise plötzlich. Also wir haben hier eben das Problem, dass eigentlich in diese nicht erneuerbaren ähm, Heizungen zu investieren eigentlich heute eine Hochrisikostrategie ist. Also nicht nur, weil das Gas aus Klimaneutralitätsgründen ja nicht mehr genutzt werden soll, sondern auch wenn immer mehr Leute weggehen vom Gas, die Gasnetze ja trotzdem noch da sind, betrieben werden müssen und die kosten plötzlich auf sehr viel weniger Anschlüsse und sehr viel weniger Haushalte fallen. Das heißt, in Gaskessel zu investieren, ist eigentlich heute die größere Risikostrategie, als sich eben jetzt für eine Wärmepumpe oder andere erneuerbare Energieträger zu entscheiden.
1: Weil Sie die ähm, Mehrfamilienhäuser angesprochen haben, wir reden von einer Stadt äh, wie Berlin, die meisten wohnen zur Miete, die meisten wohnen auch in Mehrfamilienhäusern. Und da stellt sich die Frage, ist da die Wärmepumpe überhaupt die Lösung oder muss man nicht äh, in, in sowas denken wie A Fernwärme, B möglicherweise Blockheizkraftwerke, Geothermie sind das nicht ganz andere äh, Lösungen, die da gefunden werden müssen und die man jetzt, also wenn das Gesetz jetzt im nächsten Jahr in Kraft treten würde, noch gar nicht richtig erforscht hat?
2: Ja, gut, dass Sie das erwähnen. Also im Grunde, wenn man sich Szenarien für die zukünftige Beheizung von Gebäuden anguckt, dann gibt es da zwei Hauptenergieträger oder zwei Hauptheizungsvarianten. Das eine ist eben die Wärmepumpe und das andere sind Wärmenetze, die dann auch tatsächlich wieder zu großen Teilen über Wärmepumpen aber ähm, mit Wärme versorgt werden oder eben für Geothermie, die Alternative haben Sie auch schon benannt. Und natürlich ist das im dicht bebauten Raum perspektivisch eine sehr gute Lösung oder die bessere Lösung, Wärmenetze zu errichten, beziehungsweise in Berlin haben wir ja schon in weiten Teilen auch ein Wärmenetz. Das heißt, Gebäude an Wärmenetze anzuschließen, ist auch noch eine Option. In vielen Ecken gibt es auch schon das Wärmenetz. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine gute Alternative für Mehrfamilienhäuser. Ansonsten sieht das Gesetz ja auch vor, dass man Hybridheizungen installieren kann. Das heißt, dass man zumindest beginnt anteilig mit Wärmepumpen und, und oder mit anderen erneuerbaren Energien die Gebäude zu beheizen. Und das geht eben auch sehr gut in Altbauten.
1: Ich, ich muss noch mal nachfragen, wäre es nicht schlau, dass man, äh, erst einmal nehmen wir eine Stadt äh, wie Berlin, dass die erstmal sagt, okay, hier ist folgender Plan, wir bauen Fernwärme folgendermaßen aus. Circa A wird dann angeschlossen, der Bereich wird dann angeschlossen. Außerdem Geothermie machen wir da, da und da. Und in zehn Jahren haben wir so und so viel Prozent und folgende Häuser und folgende Straßen über Fernwärme oder Geothermie oder, oder Nahwärme äh, versorgt. Stattdessen wird aber jetzt mit dem Gesetz irgendwie... Äh, so wie es zumindest im ersten Entwurf stand, gesagt, okay, nee, du musst jetzt relativ zügig investieren, bevor überhaupt die Gemeinde, die Kommune, in unserem Fall äh, die Stadt Berlin, ihren Plan vorgelegt hat. Das ergibt doch aus meiner Sicht keinen Sinn. Ich müsste ja dann zweimal investieren. Einmal, wie Sie sagen, möglicherweise so eine Hybridheizung und dann äh, ein paar Jahre später wird gesagt, ah, jetzt kannst du aber Fernwärme kriegen. Das heißt, dann wäre es ja eine Fehlinvestition, wenn ich jetzt äh, investiere, statt einfach zu warten.
2: Das stimmt in der Tat. Also es ist ja so, dass das Gesetz zehn Jahre Übergangsfristen vorsieht, wenn klar ist, die Kommune plant ja ein Wärmenetz. Das heißt, das ist schon vorgesehen, dass es dann noch dauert, bis das Wärmenetz auch tatsächlich vor meinem Haus liegt. Das heißt, dann habe ich tatsächlich die Übergangsmöglichkeiten und kann erstmal andere Heizungen installieren. Und tatsächlich ist es das unglücklich, dass eben nicht nur im Bereich Gebäude, also nicht nur bei den Gebäuden selber, sondern eben auch bei der Wärmeplanung wir so hinterherhinken. Also in Baden-Württemberg gibt es ja schon in vielen Kommunen Wärmepläne. mit Baden-Württemberg schon vor einigen Jahren festgelegt hat, dass Kommunen Wärmepläne ähm, erstellen müssen. Das heißt, in Baden-Württemberg ist man da weiter und kann eben dann tatsächlich schon sehen, wo lohnt es sich eben auf dem Wärmenetz zu warten und wo muss ich wirklich mein Gebäude individuell ertüchtigen. Ähm, das fehlt tatsächlich. Also das ist tatsächlich ein Manko, dass wir das noch nicht haben. Und von daher, ja, kann man irgendwie Übergangsfristen nutzen oder kann man über Übergangsfristen nachdenken. Es ist eben auch eine Gefahr, Übergangsfristen oder jetzt noch länger zu warten, weil eben dort, wo dann keine Wärmenetze kommen, wir eben auch die falschen Heizungen erstmal installiert haben. Also von da ist das eben eine Gratwanderung zwischen eigentlich überall dort, wo wir keine Wärmenetze haben, werden absehbar, ist es eben sinnvoll, auch jetzt schon in die richtigen Technologien zu investieren und gleichzeitig eben dort, wo tatsächlich womöglich sich gemeinsame Lösungen auftun, ähm, dort ist es eben durchaus sinnvoll. Dann auf diese zu setzen. Also das kann ja auch gar nicht, das muss auch gar nicht immer nur die Kommune mit dem Fernwärmenetz sein. Im Übrigen natürlich ist es auch in der Reihenhaussiedlung durchaus sinnvoller, wenn die Leute sich zusammentun und sagen, wir machen gemeinsam irgendwo eine Erdbohrung und haben hier gemeinsam eine Wärmepumpe, die nicht nur eine Luftwärmepumpe ist, sondern wo wir tatsächlich auch Geothermie beziehungsweise in dem Fall dann eben Erdwärme nutzen können. Und wo wir dann tatsächlich eben eine sehr viel effizientere Technologie nutzen können.
1: Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, wir hier in Deutschland, wir kommen nicht voran bei der Wärmewende. Und dann habe ich gelesen bei Ihnen auf der Internetseite, dass Sie auch mal in Dänemark studiert haben. Ist das korrekt?
2: Das stimmt. Das ist schon sehr lange her. <lacht> Aber ja.
1: Und Dänemark ist so ein, äh, ein, ein Vorzeigekandidat, wenn es um äh, Fernwärme geht. Also ich habe... Gelesen, ich habe es aber nicht verifizieren können, Dann können Sie mir vielleicht helfen, dass da nur noch 15 Prozent der Haushalte mit Erdgas heizen und stattdessen 63 Prozent der Haushalte mit Fernwärme versorgt werden. Können wir uns von den Dänen was abgucken?
2: Ja und nein. Also das Problem ist, die Dänen haben eben leider schon vor vielen Jahren oder Jahrzehnten das Richtige gemacht, indem sie gesagt haben, wir gehen eben weg von den Gebäudeindividuellen Beheizungen und richten überall da, wo es sinnvoll ist, Wärmenetze. Das können wir jetzt natürlich, ähm, müssen wir jetzt sehr nachholend machen. Das heißt, das ist natürlich schwierig. Das ist etwas, was wir nicht von heute auf morgen machen können. Aber ja, die haben eben frühzeitig auf Wärmenetze gesetzt. Und das wird hier eben, denke ich, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten das sein, wo wir aufholen müssen.
1: Das heißt, Ihr Plädoyer ist äh, kurzfristig äh, die Wärmepumpe. Und für die richtige Wärmewende Wärme, müssen wir dann ein bisschen zentralistischer denken und dann, wie Sie sagen, entweder mal in der Siedlung zusammentun.
2: Es ist nicht entweder oder. Ne? Es gibt auch viele Gebäude, wo man Gebäude individuell mit Wärmepumpe und natürlich möglichst noch kombiniert mit irgendwelchen Formen von Sonnenenergie. Oder eben auch mit Eisspeichern oder mit anderen Möglichkeiten, wie eben, also die Wärmepumpe ist immer dann effizienter, wenn wir nicht Luft nutzen, sondern wenn es eben irgendwelche Formen von flüssigen Energieträgern, die auch im Winter nicht bei Minusgraden sind, nutzen. Das heißt, das kann dann Abwärme aus Abwasser sein oder Trinkwasser, das können Flussgewässer oder andere Gewässer sein, die man nutzt. Oder es können eben auch Erdwärmebohrungen oder eben Sonden etc. sein, Geothermie. Das heißt, die Wärmepumpe ist immer dann sehr effizient, wenn wir sie kombinieren können mit solchen anderen Energien, Umweltwärme oder Abwärme. Und das heißt, es gibt im Grunde kein Entweder-Oder. Es gibt für viele Gebäude, Gebäude-Lösungen, die sind gut. Da müssen wir nicht überall Wärmenetze bauen. Das ist ja auch ein Aufwand. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, nicht nur die klassische Fernwärme oder klassische Wärmenetze zu haben, sondern es gibt die sogenannte kalte Nahwärme. Das ist eben dann eine Möglichkeit, wo wir quasi in den Gebäuden immer noch eine Wärmepumpe haben, die aber eben ein Wärmenetz nutzt, was dann beispielsweise 20 Grad warmes äh, Wasser oder warmes Wasser das ganze den Winter über hat, was sehr viel effizienter ist, als wenn wir dann bei minus 15 Grad unsere Wärmepumpe mit minus 15 Grad kalter Luft betreiben müssen. Also das heißt, es gibt gute Alternativen, es gibt gute Lösungen. Sie haben vorhin gesagt, da besteht noch Forschungsbedarf. Also in weiten Teilen gibt es eigentlich erprobte Technologien und erprobte Lösungen, die eben in die Anwendung kommen müssen.
1: Apropos erprobt, vielleicht ist das völlig naiv und Sie werden jetzt die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, der Mensch hat ja gar keine Ahnung. Jetzt haben wir ja überall diese Gasnetze, also nahezu überall diese ja. Gasnetze. Könnte man jetzt einfach hingehen und sagen, Mensch, da liegen ja Leitungen, weißt du was, wir stellen jetzt mal um von Gas auf Fernwärme und durch dieselben Kanäle kommt dann plötzlich Fernwärme bei mir an und nicht mehr das Gas oder ist das Überhaupt nicht möglich.
2: Das wäre total schön, aber geht leider nicht. Das sind ganz andere Rohre, Rohrdurchmesser. Das ist ganz anders von der Hydraulik. Also mir ist kein Projekt bekannt, wo man das umsetzen konnte. Also ich gehe nicht davon aus, dass das möglich ist.
1: Also müssen wir die Straßen äh, in Zukunft dann doch nochmal aufreißen? Und ja, wenn wir
2: Wärmenetze installieren wollen, müssen wir die Straßen aufreißen. Ich meine, das machen wir sowieso gelegentlich mal, weil wir auch andere Sachen, äh, weil wir auch die Stromleitungen mal wieder erneuern müssen, weil wir die internet Glasfaserkabel etc. Irgendwie. Ja, aber ab
1: und zu wird mal ein Glasfaserkabel verlegt in Deutschland, das stimmt.
2: Genau, das ist wie im ländlichen Raum tatsächlich, da ist das oft das gute Gelegenheitsfenster, jetzt kommt das Internet irgendwie ins Dorf und dann machen wir gleich noch die Wärmenetze in parallel. Aber das ist natürlich noch schwieriger, das zeitlich zu takten. Aber das ist natürlich ideal, wenn man sowas nutzen kann und sagen kann, okay, wir reißen nur einmal den Boden auf und müssen das nicht zweimal machen.
1: Weil Sie es gerade gesagt haben, also Wärmepumpe, da wissen wir jetzt alle ungefähr, dass es sie gibt, wenn wir auch nicht alle genau wissen, wie es im Detail funktioniert. Aber wir wissen, äh, draußen äh, ist so ein Gerät und innen drin ist dann warm. Sie haben gerade gesagt Eisspeicher. Das hat mich interessiert. Mit Eis heizen? Nee.
2: Man nutzt, dass man das Wasser beim Übergang von Eis zu Wasser eben Energie freisetzt. Also man hat dann einen Wasserspeicher quasi unter dem Gebäude, der dann zu Eis wird und dann wieder zurück zu Wasser.
1: Ah, Sie haben, ich habe gemerkt, dass Sie gedacht haben, okay, ich muss das erklären wie bei der Sendung mit der Maus. Das ist auch völlig richtig. Ich, wir erinnern uns so dunkel, äh, Chemieunterricht äh, früher. Ne? Eis äh, wird zu Wasser, dann wird Wärme abgegeben. Und das dann Wärme, die man sozusagen äh, nutzen kann, zumindest unterstützend, äh, um das Haus dann äh, zu heizen. So, so ist gedacht. Ja. Ist richtig gesagt, ungefähr halb. Ja, ja, so
2: funktioniert der Eisspeicher. Und den setzt man unter das Gebäude oder woanders hin. Und kann dann eben irgendwie die Wärme, als Wärmequelle das eben nutzen für, den, für die Wärmepumpe. Also das sind alles Kombinationsmöglichkeiten, mit denen man eben die Wärmepumpe dann betreiben kann. Im Übrigen äh, der Frage, die Wärmepumpe funktioniert irgendwie, im Grunde funktioniert die Wärmepumpe wie ein Kühlschrank. Bei dem fragen wir uns auch nicht, wie er es schafft, dass er Kälte bereitstellt. Und die Wärmepumpe ist im Grunde der umgedrehte Kühlschrank, dass wir eben irgendwie die Wärme nutzen und nicht die Kälte, die bei dem Prozess entsteht.
1: Ah, das, das, ist, das ist mal schön erklärt. Das heißt, das, was hinten da am, am Kühlschrank hängt oder sowas immer so warm wird, das ist dann sozusagen genau, das.
2: das ist eine Wärmepumpe, also wir haben im Grunde dasselbe Prinzip wie beim Kühlschrank, nur dass wir eben Wärme in dem Fall nutzen wollen, ja. Deswegen ist es eben auch gut, wenn auf der anderen Seite es dann möglichst warm ist, damit der Prozess nicht, nicht so einen hohen Temperaturhub hat. Also die Wärmepumpe ist immer gut dann, wenn wir eben eine Wärmequelle nutzen können, die nicht so weit weg ist von der Temperatur, wie die Temperatur, die wir innen in den Gebäuden haben wollen.
1: Frau Dr. Weiß, ich habe das Gespräch ja so begonnen. Ich will es auch nochmal ähm, so beschließen. Jetzt gibt es ja im Moment noch Diskussionen, wie das äh, Heizungsgesetz genau auszugestalten ist, damit auch FDP-Abgeordnete das Gefühl haben, sie können guten Gewissens äh, zustimmen. Haben Sie denn ein gutes Gefühl, dass wir so auf dem grundsätzlich irgendwie auf dem richtigen Weg sind hier in Deutschland, dass wir sozusagen den Wandel hinbekommen, das Klima schützen und gleichzeitig die Menschen nicht überfordern?
2: Also wir sind auf jeden Fall jetzt einen Schritt weit oder wir, ich habe das Gefühl, dass die Dynamik, mit der der Klimaschutz vorangetrieben wird, hat sich deutlich gesteigert und ist dem eher angemessen, was wir machen müssen, um tatsächlich klimaneutral zu werden. Und das ist nicht erst jetzt in den letzten zwei Jahren, sondern es ist im Grunde schon seit dem Verfassungsgerichtsurteil stellen wir fest, dass seitdem eben sehr viel mehr passiert als die Jahrzehnte davor. Das heißt ja, aus Klimaschutzsicht sind wir auf dem richtigen Weg. Wir müssen natürlich auf jeden Fall, gerade wenn es Richtung Ordnungsrecht geht, ist die Frage wie muss man das begleiten? Einerseits durch Förderung, und da gibt es jetzt ja irgendwie auch Ideen, wie man eben zum Teil auch sehr hohe Förderanteile bei der Wärmepumpe einsetzen kann. Aber andererseits, und das ist wirklich ein Problem, und da sehe ich auch noch keine Lösung, haben wir eben in den vermieteten Beständen das Problem, dass die Mieterinnen und Mieter gar nicht entscheiden können, ob Förderungen genutzt werden. Und wenn der Vermieter nicht davon profitiert, dass er eine Förderung nutzt, was er eben häufig nicht tut, weil er kann die Kosten ja auch umlegen auf die Mietenden, dann haben wir hier ein Problem, dass die Mieten dann eben die vollen Kosten umgelegt bekommen und dass sie eben nicht davon profitieren, dass es Förderung gibt. Und das ist wirklich ein Problem, weil hier ja auch die Menschen wohnen, die niedrige Einkommen haben. Aber hier gibt es seit Jahren stetige Förderung im Raum, dass die Modernisierungsumlage gesenkt werden müsste oder dass eben sie so gesenkt werden müsste, dass quasi mit eingerechnet wird, dass der Vermieter ja die Förderung beantragen kann und sollte, das wurde nicht gemacht, sodass wir hier tatsächlich an der Stelle aus meiner Sicht wirklich soziale Probleme womöglich haben. Nicht bei den Einfamilienhausbesitzenden, die hier sehr, sehr häufig irgendwie als Problemgruppe dargestellt werden. Da, gibt, da zieht dann eben auch die Höhefördersumme, da kann man auch also Mietgeräte beispielsweise bei den Wärmepumpen nehmen. Es gibt Leasingmöglichkeiten oder Contracting-Möglichkeiten. Darüber kann ich dann die Anfangsinvestition abmildern, indem ich quasi über den gesamten Zeitraum die Kosten verteile also für diese Gruppe gibt es eigentlich sehr gute Lösungen über die wir sehr viel reden aber tatsächlich der Mietmarkt ist ein großes Problem.
1: Und da hoffen sie auf die Bundesregierung?
2: Ähm, das ist schwierig in der Kombination der Ampel ähm, hier auf die Bundesregierung zu hoffen denn da gibt es Kräfte insbesondere die FDP die eben sehr dagegen sind dass wir das senken. also das ist ähm, das ist eine Forderung die seit Jahren von verschiedensten Akteuren eingebracht wird aber ich bin sehr skeptisch, dass die Bundesregierung hier vorankommen wird.
1: Frau Dr. Weiß, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für uns heute früh.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Also die Wärmepumpe ist ein richtiger Schritt. Es sollte aber nicht der einzige sein in Sachen Wärmewende.
0: Und das war's für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, eines an dem die Heizung, egal welches ist, ausgeschaltet bleibt, was wahrscheinlich ist bei Höchstwerten um so 21 bis 24 Grad. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.